0: un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. ¿Y en UC Radio? Llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos
1: que hablar. De teatro. Con Davo Herrera.
2: Yo, yo iba a decir Isabel Castro, pero me tenían muteado. Isabel Castro. <risa> Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas. Una semana más a tenemos que hablar de teatro con Davo Herrera, Isabel Castro, Sabel Castro y Dabo Herrera, Sabel y Dabo, Davo y Isabel, Sabel, Davo la Castro. jefa, Davo Castro, Sabel Herrera, como usted quiera.
0: Maravilloso.
2: Como usted decida.
0: Hoy hace mucho que no organizábamos un programa de este tipo.
2: Así temático.
0: Temático, así ah, es. Quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales sabrán que el tema de hoy es la identidad visual de las obras de teatro, algo que nosotros hemos discutido bastante aquí, pero nunca habíamos, no, no se nos había ocurrido invitar a, a expertos. A, a en hacer el un panel,
2: exacto, todo mal.
0: Para que nos explicaran qué es lo que debemos tomar en cuenta para crear y apreciar el cartel que es tan importante para la difusión de una obra.
2: Así es, así es. Ella eh, ah, dice Rebeca que buenas tardes a todos. Gracias por, por conectarse a la gente que ya nos está viendo en vivo en Facebook a través de el Facebook del de UC Radio y, y el mío, porque pues sí, no?
0: <risa> porque, fanpage.
2: porque tengo fanpage, como que no? Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Eh, acuérdense de seguirnos en redes sociales, justo como lo dijo Sabel, para que se enteren de los temas con anticipación. Eh, arroba hablar de teatro en Twitter y arroba mx en Twitter, Facebook e Instagram. Eh, escuchen el podcast, síganos para que pues, estén ahí al pendiente. Y pues bueno, vayan sumando a la conversación, porque pues, pues, la verdad es que este año hemos tenido muy buenos programas y creo no, no es por echarme flores o echarnos flores, pero creo que cada vez han sido mejores los programas.
0: De verdad que sí.
2: Sí, sí. Bueno, pues empecemos. Sí, no? <risas> bueno, entonces estamos haciendo, de hecho, es que estamos así como que, ¿da? porque estamos haciendo un ajuste en la agenda. Pero bueno, vamos a, a empezar con el panel de, de identidad visual. Y para ello tenemos eh, que, de hecho, gracias a una pequeña conversación que tuve con él, surgió la idea. Y pues eh, tus deseos son órdenes, mi querido Said Galván. Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Un poquito nervioso, pero bien. Muy feliz sí, de estar ahora No,
0: es,
3: es como, sí. como, como ellas con las estrellas de ese programa, no sé cómo <risa> así me siento. Ah, Mi sueño dorado. Una palomita más.
0: Maravilloso. ¿A ¿Quién más tenemos, Davo?
3: Eh,
2: fíjense que. que... Eh, no tenía yo, de hecho no, lo voy a conocer en este momento eh, porque no, no he tenido el placer de platicar con él, pero fíjense lo que hace que a que hagas bien tu trabajo y que comunique y que y que conecte con la gente eh, porque gracias a a mí me gustan mucho los carteles de la obra Me Sale Bien Estar Triste, contacté a Gabriel Picasso que tenemos aquí, bienvenido Gabriel, y muy amablemente mucho gusto pues, y, y, y tal cual, mucho gusto, porque no nos habíamos visto nunca. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues bienvenido, Gabriel. Gracias. Y gracias por, por, este, por aceptar la invitación así de, de un desconocido.
4: No, pues un gusto. Es la primera vez que hago algo así, así que este, pues todo esto es nuevo.
2: Pues bueno, espero que la pases bien. Gracias. <risa> y también tenemos a otra persona consentida de Isabel y, y mía eh, cuéntanos tú un poquito, Isabel
0: muy querida por la comunidad teatral muchos lo conocimos en un espacio en el que trabajaba ahora ya está haciendo proyectos independientes está estudiando actuación, me parece que dramaturgia ahora nos contará pero eh, tiene mucho tiempo dedicándose a la identidad visual de, de obras de teatro y él es Ariel de la Torre
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien, muy bien. Mucho gusto a todos los que no conocían. <risa>
2: <risa> y para darle un poquito de otra perspectiva a este, a este panel, porque bueno, aquí tantos ahí, Ariel y, y Gabriel, pues bueno, ya sabemos que, que se dedican a construir identidad visual para algunos proyectos o muchos proyectos eh, teatrales. Nos acompaña la coordinadora de la carrera de comunicación visual de la Universidad de la Comunicación, que además, bueno, una persona que adoro, admiro y le tengo muchísimo respeto y para mí es un referente eh, sobre, pues eso, la comunicación visual. Y hemos tenido algunas charlas además sobre construcción de marca visual y también nos acompaña Cristina Tamayo. Aquí está con nosotros y nosotras.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas?
2: Muy Dale, bien, bien, tú buenas tardes.
5: Bien aquí. Gracias Bienvenida.
2: por Ay, Muchas gracias. El, un poco la razón decía este, hace, hace rato eh, de, de este panel, para pequeña conversación, Said y yo. Eh, y que me despertó como mucho porque ya, ya les decía Sabel, hace rato, tenemos, eh, hemos hablado de este tema en diferentes ocasiones, pero no de esta manera, como un poquito más pues, profunda, ¿no? sobre la construcción de, de, de la imagen o ¿no? de la identidad visual de, de las obras. Nos parece muy relevante que, eh, o al menos desde mi perspectiva, porque además ustedes saben o quienes no pues les, les comento, soy consultor en construcción de marca y me parece muy relevante esta parte de, la, de, de lo visual en general de las marcas, pero en el tema del teatro, pues bueno, hay como una, eh, me parece, o eso alcanzo a percibir, como un acercamiento diferente a otro tipo de, de productos de entretenimiento o productos culturales, en el que los carteles, eh, por un lado, tienen esta este objetivo comercial al final vaya que atraigan al, 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 a la audiencia para que asistan las personas a las obras, pero también hay un tema artístico y cultural dentro del mismo cartel. Y entonces un poco, pues me gustaría que, que nos fueran platicando desde sus experiencias y perspectivas. Pues eh, este tema de la construcción visual para un producto cultural además escénico.
0: Si quieres, empezamos contigo, Ariel, que nos cuentes qué es lo que tú tomas en cuenta antes de eh, crear o conceptualizar un cartel.
1: Yo, hola a todos otra vez, lo que tomo en cuenta primero es leer la obra. Muchas de casi casi todas las obras que yo he hecho en el cartel, sí pido que primero lea la obra para que partamos de varios conceptos. Después de que yo leí la obra, entonces lanzo conceptos, lanzo ideas. Me junto ya sea con el productor o con el director, quien vaya a ser el partícipe de esta conjugación para el cartel, y empezamos a pilotear. Esta idea sí, esta idea no, esta idea sí. Y lo primero que ponemos, yo lo primero que pongo sobre la mesa es: ¿qué vamos a querer en el cartel? ¿Que salga el artista o que sea una imagen abstracta? Cuando son elencos muy grandes, muy, muy grandes, partimos de una imagen nada más. Es decir, solamente vamos a tener. Un solo póster, que va a ser el póster que va a comunicar primeramente la obra y después cada actor va a tener su propio cartel, pero eso ya más adelante. Pero siempre partimos de muchas ideas, o sea, ¿qué es lo que quieren transmitir con la obra? ¿Cuál es la idea del director que tiene de la obra para partir de ahí? Eso es lo que yo hago.
0: ¿Y tú, seis
3: Pues, bueno, creo que hablar de la de la importancia o la relevancia de la imagen visual en, en una obra, pues bueno, no solamente abarca el cartel, sino que pensamos también en todos estos elementos eh, visuales que, que forman parte del, del discurso escénico de, de la puesta en escena, eh, es decir, eh, tanto el vestuario, la iluminación, incluso eh, el trazo, eh, pues de alguna forma el cartel promocional tendría que traducir estos elementos en que tendrían que ser congruencia, a hacer un ejercicio de congruencia y plasmarlo en este en, en, en estos dispositivos de, de difusión. Y generalmente, bueno, a mí en mi experiencia, desafortunadamente, eh pues, aunque parezca obvio y se, se nota como la, la importancia o la relevancia que, que es como la primera invitación hacia, hacia el público, el primer vínculo con tu público que va a ir a, a presenciar tu, tu espectáculo, generalmente el proceso de, de diseño se contempla, en mi experiencia, se, se ha dejado como hasta hasta el final, ¿no? Entonces ya vamos un poco apretados, ya tenemos que resolver de tal o cual manera, y en en esta en, en esto que menciona Ariel <ríe> acerca de, de decidir eh, si, se, si se utiliza una fotografía o una imagen abstracta, en muchos casos, en muchos proyectos, eh, pues a mí me pasa más como que es una, una decisión, ¿no? O sea, como se, se llega a utilizar una imagen abstracta porque no hay fotografías de, todavía como del, del elenco con el, con el vestuario, ya con este, este tipo de fotografías que pues es, son, necesitan ser como bien tomadas, ayer vi que estaban dando un, un este, taller de, de fotografía en, como parte de las actividades de la, de la UC, y, y también como que ese es otro campo que a, a veces se deja hasta el final, y pues bueno, es el primer vínculo, y muchas o sea, pensando también que si el teatro es un arte vivo, es un arte efímero, el, el cartel, el dispositivo gráfico va a ser un vestigio de, de la huella que dejó este eh, en la historia, ¿no? El, la, ahora sí que la marca, y pues, bueno, sabe, Davo, este, ¿de dónde viene esto de las marcas? Es casi, casi ponerle el... el Escribirle en la botita del juguete Andy, ahí para que, para que sepas de quién es, y para saber distinguirlo, ¿no? Y dar, darle esta, esta identidad. E incluso llegan a ser como más relevantes estos símbolos, bueno, no sé si más relevantes, pero llegan a ser tan potentes los, los símbolos que se generan a partir de nuestro, de nuestro trabajo, que pues bueno, trascienden, en, como había mencionado, en, en la historia, ¿no? El año pasado estaba, ahora sí que contó en este tiempo que tuvimos de, de reflexión. Eh, pues bueno, uno de mis, de mis acercamientos al, al, al mundo escénico, al, al, a disfrutar del teatro, pues fueron los musicales, y en algunas obras como Cats, eh, El fantasma de la ópera, pues bueno, tienen una, una identidad que, ha, que ya no se ha modificado con los años, se van haciendo ciertos cambios, pero es tan... Fuerte y todavía tan pertinente ese, el uso de ese dispositivo, porque son bastante eh, abstractos y estilizados de tal suerte que te comunican mucho con muy pocos trazos. Entonces, yo me puse a hacer un ejercicio de reflexión y dije: Bueno, eh, todas estas obras son del mismo productor, ¿no? De, pues sabemos, Andrew Lloyd Webber, ¿no? Y el que suena es el, el, el productor, más que incluso muchas veces el, el director de la obra. Y. Y veo que eh, tienen esta identidad, digo, estos símbolos a mí ya de alguna forma me representan, de, significan algo para mí y tienen una relevancia en mi historia y es increíble que tantos años han pasado y pues esta fue la reflexión del año pasado y yo no sepa quién lo diseñó, uh -huh. entonces me di a la tarea de investigar quién era el, el, el creador o la creadora de estos, de estos gráficos y pues me, ahí fue donde... Donde me encontré que es muy difícil llegar con el, con el diseñador de un, de un este, producto creativo Sobre todo cuando trabajas como en una tipo agencia o en, en una eh, compañía de teatro Porque pues, el, estamos acostumbrados a que el, como no hacemos arte como tal No tiene autoría el, el diseño O como es un proceso que de, involucra a muchas áreas No solamente a una sola persona pues empieza a desdibujar este, la autoría de, de, esta, de, de, de quién realizó estos, estos símbolos. Y creo que es algo importante que, que rescatar. Eh, en mi experiencia, la, la, eh, los proyectos independientes de, de diseño para la escena han sido como pocos. Yo me relaciono más con la, la parte institucional. Este, pues, bueno, estuve trabajando varios años de mi, de mi vida en en una dirección de, de la UNAM, en Atención a la Comunidad Universitaria, y pues bueno, ahí sí llevaba el, el, la jefatura de, de diseño, pero ahí fungía más como un intermediario, porque el, las obras que presentábamos, o conciertos, o, o funciones de danza, eh, pues ya traen su propia identidad, pero por, ahí, por eso digo que es muy relevante pensar en esta parte, porque no sabes cuánto tiempo se va a estar moviendo tu obra, y también qué tan pertinente es, eh, generar cambios drásticos en la, en la imagen, ¿no? O sea, como que de una temporada a otra cambia, pero si eh, de alguna manera alguien ya se había vinculado con esa imagen tan clara, o sea, pienso ahora como de las últimas referencias que, este, que tuvimos el año pasado de, de teatro presencial, eh, la obra de, de Moscú, que a mí me gustó mucho el uh -huh. cartel, que era algo algo que combinaba como lo fotográfico con lo abstracto. Y, pero pues, pero ahí... Hay...
2: No sé no sé ex, bueno exactamente con ese que me pasaba un poco y es que quiero retomar el, el comentario que nos ponía Isaac. Eh, ahorita vamos con, contigo, Gabriel, para que nos platicas también un poco de tu, de tu proceso. Pero eh, tomando en cuenta sobre todo ese, ese cartel de Moscú, eh, yo sentía que a mí no me decía mucho de la obra. Y es que Isaac Rosas aquí en Facebook... Eh, nos pone, hay carteles que no dicen mucho de lo que va la obra y que dejó de considerar ese instrumento para la selección de la obra que quiere ver y, y es un poco como esa, esa parte que yo les decía de, de ventas ¿no? Eh, bueno, si quieren ahorita retomamos este, este tema, nada más para que Gabriel nos explique un poquito su, su proceso y tengo una pregunta que hacerle a Cristina no te, creo que tienes tu micrófono este, a ver Uh, ah, y dice que no está conectado tu micrófono. Ahí está. ¿Me Listo, sí.
4: Es que tengo un problema con los audífonos, entonces ya estoy con el integrado. Eh, bueno, en mi caso ha sido relativamente sencillo, porque el, la única persona con la que he trabajado cartel ha sido con Jimena MV, y ella marca muy bien la pauta de lo que se debe diseñar. O sea, sí hay libertad creativa, pero eh, es, podría decir lo que es como una de las mejores personas para trabajar, ya que te manda un documento donde te explica qué quiere dar a entender te da opciones de color ya al final yo decido qué color es el que se va a manejar este, pero lo que pasa, varias veces uso, eh, se parcha un cartel o sea, tenemos un cartel, el primero que, que hice con ella fue hace como tres años, tres años y medio y ella tenía muy en claro que quería un cartel de Chick Flick. Entonces se hizo el cartel de Chick Flick, le gustó, y después de un año, año y medio de estarlo parchando, de moviendo fechas y todo esto, llegó un punto en el que empiezas a ver demasiado un cartel y ya no te gusta. Porque hay errores que no ves hasta después de un año. Entonces, a partir de ahí, yo le sugiero, si podemos cambiar la identidad, ella dice que sí, que le haga una propuesta, y si no le gusta, pues nos conservamos el cartel el primer cartel. Entonces, así hemos ido trabajando. Se hizo la segunda propuesta del cartel, que gustó más, y también duró ciertas temporadas. Se hizo, bueno, pasó lo de la pandemia y se hizo el, los tristes en versión digital. Yo no quería usar el mismo cartel para la opción digital, entonces se me ocurrió una, una idea pequeñita. Se la sugerí ella la aceptó. Y el último cartel, que es el que más ha gustado hasta ahorita y personalmente es el que más me ha gustado realizar, es... Parte, era parte de un proyecto como personal, quería hacer carteles como si fueran portadas de libros, solo como por mera diversión, y Jimena dijo que necesitaba un, un parche, básicamente, entonces le dijo oye, estoy trabajando en algo, no sé si te interesa, y es, solo que esta vez es como que más conceptual, no es tan como lo que estamos acostumbrados a mostrar, y ella aceptó, se hizo el trabajo el del ojo, en la taza, y pues al final pues, gustó demasiado. Ahora, el, la parte del, del, del proceso creativo, pues no boceto, o sea, bueno, sí boceto, pero de manera digital, no lo hago a, a mano. Este, los colores, pues todo lo que aprendí de la carrera, pues básicamente, o sea, de, de psicología del color, como si algo es triste, pues obviamente van a ser tonos azules, entonces desde ahí ya puedes tener una idea más o menos clara de qué es lo que quieres hacer. Y lo del ojo y la taza solo fue algo que, no sé, tenía, tenía en la cabeza y se me hizo una bonita idea, tener una perspectiva de la taza. Y también sirvió mucho que yo ya había visto esta obra de manera presencial. Entonces este, me aportó más a que pudiera ejemplificar mejor qué es lo que yo quería hacer. O sea, al final el, el producto entregado creo que es... No quiero... Echarle flores a mi trabajo, pero creo que honestamente ha sido uno de los mejores carteles que he hecho. A mí no me gustaba hacer cartel en la carrera, era de las materias más complicadas para mí. Entonces, pues, hasta ahorita el haber conocido a Jimena y el haber este, trabajado en esta área es algo que me ha gustado bastante.
2: Y, y ahora míranos, aquí hablando de tus carteles, no te sí. gustaba? y mira, Cristina, tengo dos dudas. Eh, con esto que nos están diciendo ahí Dariel y, y Gabriel, la primera que creo que nos la saltamos y que sería muy interesante que nos, que nos aportaras esto, cómo se define un cartel y segunda, con esto, con este proceso que nos, que nos comparten desde tres perspectivas diferentes, porque han trabajado con producciones diferentes desde lugares totalmente distintos de, del teatro podríamos tener un cierto acercamiento un ABC del proceso de la construcción de un cartel
5: o sea, sí existe un proceso como muy claro de la construcción de un cartel, ¿no? O sea, se puede revisar manuales si quieres de cómo se construye un cartel. Eh, pero creo que al final, mm, o sea, el llevarlo como al pie de la letra o hacer eh, la construcción de un cartel a través de un manual, pues al final de cuentas elimina todo proceso creativo, ¿no? Entonces, o sea, tiene que tener esto y llevar el encabezado y entonces la fecha y el tiempo y todo etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, pues hasta cierto punto, al final de cuentas, hay una, pues una libertad creativa cuando, cuando se construye un cartel. Ahorita que estaban eh, eh, platicando como estas tres perspectivas del, este, de la creación del cartel para teatro, ah, es que me, o sea, me queda claro que lo hacen desde desde el teatro como más independiente o más, más libre, ¿no? Eh, pienso inmediatamente, o sea, cuando me dijiste lo de bueno, la identidad del, del teatro, este, en, bueno, del cartel en el teatro, pues, o sea, yo pensaba como en el, en, o sea, decía, pues, que, o sea, ¿qué teatro, no? Porque... Eh, Lamentablemente, ¿no? Eh, justo esta pregunta de si utilizo una foto utilizo una imagen como mucho más abstracta o más, más libre. Eh, lamentablemente, el teatro institucionalizado, el teatro que es pagado por la Secretaría este, de Cultura y que se exhiben estos pocos grandes teatros que quedan en la ciudad, eh, pues acaban siendo las fotografías de, los de las personas famosas, ¿no? O sea, Ben Ibarra, este ay, se me fue el nombre ahorita, Macario, pero se me fue el nombre. López Tarso. López Tarso, Ignacio López Tarso. Eh y Que en realidad, pues ya no estás vendiendo, no estás invitando a la gente a ver a la obra, estás invitando a la gente a ver a ese actor o a esa actriz en particular, ¿no? Eh, y, y pensaba, por, por otro lado, ¿no? Por ejemplo, en este así comercialazo para, para algunos centros culturales, supongo que ahora mismo les hace mucha falta, eh, en los carteles de, de las obras de la capilla, ¿no? O de las obras que están en, en estos microteatros teatros de, de Coyoacán, eh, pues que sí tienen como una intención muchísimo más eso informativa, que es la función del cartel eh, y que la función del cartel particularmente cultural tiene que invitarte a, a pues eso, a consumir un producto cultural, no a través sí de ciertos elementos que son como característicos. O sea, creo que a mí me parece básico lo que mencionaba Ariel, no lete la obra, mano. O sea, si vas a hacer un cartel, lee la obra de lo que o sea de, de, de lo que estás haciendo y de lo que vas a, vas a platicar, ¿no? O sea, ¿cómo creas una imagen si no conoces el contenido de algo, ¿no? Pues sí, es muy fácil aventarte un cartel de, del Quijote, porque pues creo que ya, aunque no lo hayamos leído, nos, los, nos lo... pues sabemos que es un señor que trae ahí un, una lanza larga y que se peleaba con molinos, pues eso está fácil, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, hablar como de, de obras un poco más rebuscadas, ¿no? O sea, más o menos conocidas quizá, pues sí, sí necesitas conocer el, el contenido para, para hacer una propuesta que, que genere una, un interés en el espectador, que es justo lo que está preguntando o lo que está comentando Isaac, ¿no? O sea, si, si el cartel no me está diciendo absolutamente nada del contenido, pues evidentemente el cartel acaba siendo pues nada más una cuestión de fecha y hora, ¿no? ¿Y para, uh -huh. qué, para qué contratas a un diseñador para que te produzca un cartel...? si en realidad no, no está transmitiendo o interesando al público. No sé si te contesté, Davo, pero creo que sí. Sí,
6: sí,
2: sí.
5: sí.
6: sí. No
2: solo me contestaste, me dejaste más dudas.
0: Ya ¡Oh! sé. Oye, yo también tengo más dudas. Creo que eso es lo lindo. ¿Cómo hacen ustedes para equilibrar o para poder desarrollar un estilo personal, ¿no?, que los distinga del resto de los diseñadores y al mismo tiempo cumplir con las condiciones informativas que tiene el cartel, como nos dice Cristina. ¿Cómo equilibran todo eso? O
2: oh, no. O ¿Oh, no.
3: <risa> <risa> pues en mi caso creo que eh, es pues algo que yo, los primeros años de mi, de mi formación y de mi, de mi desempeño profesional, buscaba como ser lo más amplio en cuanto a, a posibilidades de imagen para no limitarme a, a, una, a un solo estilo. Ahora, pues bueno, estoy como tratando de cambiar esa, eh, esa parte y de un poquito sí dejar como huellas, tal vez en ciertas técnicas, en ciertas... Eh, eh, metodologías para llegar a, a resultados, si bien son distintos, pero que, eh, como mencionaban los ejemplos, pues bueno, los veo y decía, estos tienen que ser del mismo, de la misma autoría de, de una persona, ¿no? Entonces, eh, pues es eso, o sea, como que, como que primero de definir bien tus, tus técnicas, tus procesos, y eh, pues esta parte que mencionan eh, eh, acerca de, de lo que quiere la la dirección, la, la persona que está dirigiendo, o sea, que ya tiene muy clara la, la visión de la obra, de lo que quiere comunicar, como fue en el caso de, de Jimena, que menciona eh, Gabriel, eh, pues eso nos ayuda mucho, porque ya es, eh, pr prácticamente es un briefing, de, de, un brief de diseño, que es, son como los, los aspectos que tenemos que considerar como la listita del súper, que tenemos que tener ahí siempre a la mano para saber este Qué es lo que vamos a, a poner en esta en esta síntesis que vamos a hacer de, de la obra y que no sea algo alejado, ¿no? eh, de, de lo que se va a de lo que se puede esperar en escena.
1: Ariel, ¿te ibas a decir algo, te muchas gracias. Eh, yo lo que hago es negociar. O sea, yo lo que siempre hago con el productor o con el director es negociar. Partimos del boceto, hacemos la idea, lanzamos la idea y esta es la idea, esto es lo que a mí me gustaría ver en el cartel. ¿Sabes qué? Que no me gusta este color. Buscamos otras opciones, pero siempre negociando a partir del primer color que se hizo la propuesta. ¿Sabes qué? La tipografía no me gusta. Lo que hago es, mira, esta tipografía va a funcionar porque si la vamos a poner en varios este, soportes, si va a salir en periódicos, si va a salir en camiones o lo que sea, se va a ver de cierta forma que es otra tipografía que tenga remates. Entonces, yo lo que siempre hago, siempre, siempre, es negociar. Desde las fotos, o sea, yo lo que lanzo es eh, propuestas hasta de fotos. O sea, es de quiero que la foto sea así. Entonces, me junto con el fotógrafo o la fotógrafa, piloteamos ideas, lanzamos y empezamos a tomar fotos en la sesión hasta que nos salga la foto que tiene que ser del cartel. Pero siempre, yo creo que siempre hago es negociar y apelar. Porque la idea que, que, que digas... es.
2: <risa> es que me, me resulta, bueno, en muchos de estos, de este tipo de procesos eh, sucede esto, ¿no? Que, pues bueno, yo estoy aquí para jugar un papel de, porque vaya, tengo un expertise ¿no? O sea, lo mismo para hacer una campaña publicitaria que para hacer un plan de mercado técnico, para decir, ¿no? En su caso, pues para diseñar o, o, o construir un, un cartel. Eh, pero pues también está esta otra parte del cliente o de la clienta que no me gusta porque yo creo, porque a mí me parece, porque que también está en su derecho, sobre todo si es director o directora de la obra, porque tiene una visión de cómo se va a comunicar todo el producto, digamos, ¿no? o, to o toda la experiencia de, de, de la obra. Entonces, claro, en esa negociación, o sea, me hace mucho sentido esto que dices, Ariel, porque en esa negociación es te voy a dar el punto de vista profesional de para lo que estoy aquí, pero también tengo que escuchar lo que la dirección necesita o, o hacia dónde quiere llevar
1: la sí, obra. Y, y otra cosa que a veces sí hago es cuando sé que la obra va a tener una temporada, no sé, que ya están los meses pactados y las obras que vienen esta temporada es agarro y hago un ejercicio donde pongo los carteles con los que va a compartir cartelera wow. con la propuesta y es B. Nuestra propuesta se ve de esta forma y les puede resaltar de esta forma o no puede resaltar de esta forma. Benchmarking, siempre, Ariel, muy
2: bien, muy bien.
1: Siempre, siempre pensando en el espectador, porque el espectador muchas veces por lo visual es, ah, mira, esto, esto me interesa, no sé de qué puedo hacer, pero esto me puede interesar. Entonces ya tenemos por ahí un, o sea, podemos tener un, un, este, un posible espectador.
0: Y espectadora, ¿no? Esperemos. Y
1: espectadora, ajá, sí. Y espectadores, y espectadores, Espect y
2: espectadores.
0: Todo todo, 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 todo la, la, la gama, oye y me comentan que Gabriel, cuestión que es interesante, no vive en la Ciudad de México, sino en Jalapa entonces también tiene esta condición de la distancia desde antes de la pandemia entonces cuéntanos tú cómo, cómo haces además para, para solventar esta distancia y desarrollar tu estilo
4: eh, ok, bueno este yo no radico en Jalapa, ahorita radico en Puebla pero sí, siempre los carteles que se han construido con Jimena, que de hecho... es
0: cierto, eh, me acaba de decir Jimena, antes lapa <risa> ahora Puebla.
4: Retomando, este, los carteles que he hecho hasta ahorita, que son cuatro, o sea, de obras diferentes, todas han sido de la capilla, si la memoria no me falla, este, y dos de ellos han sido bomberazos, o sea, porque originalmente, el primero que fue un bomberazo, que se armó en una sola noche, este fue Piel de Mariposa, porque ya tenían otra diseñadora y no captó bien la idea de Jimena, entonces ella me dijo que necesitaba algo para, para el día siguiente. O sea, me dijo a las 9 de la noche, oye, necesito esto, tenemos que mandarlo mañana, ¿puedes hacerlo? ¿o, ¿o qué onda? Entonces dije, no, pues sí, solo eh, mándame ahorita una nota de audio donde me describas toda la obra, que es lo que quiero, o sea, un brief, pero en audio, y acompáñame a diseñarlo, porque pues, lo hicimos, o sea, estuvo... Conectada como hasta las 4 o 5 de la mañana que acabamos el cartel, que se consiguió hacer el, el resultado también bastante decente. Este, pero en trabajar a distancia siempre ha sido bajo ese proceso. O sea, recibo un correo de Jimena donde me explica este, más o menos de qué van las, las obras. La única que sí leí antes de diseñar el cartel, así completamente, fue la de hambre. Y de ahí ya surgió la, la idea del. El color amarillo para ejemplificar y la de las después de leer la obra este los lo del detalle de la mordida bueno no sé si ya vieron la obra la de hambre
0: sí
4: entonces, sí sí entonces me marcó mucho la parte de los perros comiéndose los libros con tal de no comerse a, a, pues, a su dueña entonces dije pues de aquí podemos ocupar algo que esté dando un mensaje claro de la obra y por ejemplo, también el de, tus, el de tus cuatro mis once también fue como bomberazo, porque también como que no gustó tanto. Entonces, ya estoy acostumbrado a trabajar así con No es queja, de hecho, no es queja. Considero que es uno de los mejores clientes que he tenido en la vida. Y para darle mi estilo, a mí no me. Bueno, siempre ocupo texturas como vintage, que se ve algo desgastado. No sé, me gusta visualmente cómo, cómo luce cuando está impreso. Y. A mí me gusta mucho jugar con las tipografías porque, bueno, mi maestría es en diseño editorial y siempre tuve cierta afinidad por ese tipo de, de materiales. Entonces, primero, antes de tener como la imagen, primero trato de tener claro qué tipografía voy a utilizar. Una vez teniendo la tipografía, para mí me es más fácil este, conseguir o hacer una imagen que vaya ad hoc a la tipografía que estoy este, seleccionando. Entonces va siendo como un pequeño rompecabezas, pero siempre la, la primera pieza que pongo siempre, siempre es la tipografía. En, en este caso, por ejemplo, en el, de, el último de Me Sale Bien Estar Triste, quería manejar las tipografías anteriores de las funciones online, pero como que algo no cuadraba, o sea, se veía muy... Destacaba demasiado sobre el ojo. Entonces, este, Jimena me dijo como que siento que algo no va. Entonces, yo creía que era demasiado arriesgado poner el me sale bien estar triste así tan chiquito y tan, en, en, en neglones separados, pero dije yo lo imagino así, no sé si te guste al final, ella dijo que era la mejor opción y que si sí le había encantado. Sí,
2: Gabriel así con miedo, así de Jimena. No, <risa> no, no, a mí no. Me gusta
4: ella es bastante, <risa> bastante amable con de hecho cuando, cuando trabajamos y le mando el cartel y ella me rebota las correcciones, es bastante específica, o sea, te manda el cartel, te pone así con dibujitos de esto, ¿no? Esto lo nada más medio milímetro para acá, entonces es muy específico. No es pesado trabajar con ella, es demasiado sencillo. Y, pues, el estilo de, de los carteles que he hecho, o sea, siento, según yo, es un poco minimalista, o sea, no, no me gusta que tampoco te salte tanto a la vista, o sea, con qué un detalle que represente la obra esté marcado, con eso considero que está bien, que funciona bien el cartel para mí.
2: Justo Jimena nos puso aquí en Facebook, amo esa historia del cartel de piel de
4: mariposa. Una buena historia.
0: Y Cristina, tú con toda tu experiencia, ¿cuáles serían las cosas que recomendaríamos evitar en el diseño de un
5: cartel? Evitar no poner la información necesaria. <risa> O sea, que es en realidad lo que siempre pasa, no ponen la información que es, que es importante, ¿no? O sea, justo, por ejemplo, el, el, el trabajar con, con escritores y escritoras pues que apenas están sacando sus obras, que están ganando espacios para posibilidades, creo que es bien importante poner el nombre de... de pues de quien las está haciendo, ¿no? Lo mismo de los directores o directoras que lo están realizando. O sea, creo que justo el teatro que se encuentra en un momento tan complicado o ya desde hace años bastante complicado creo que al final la comunicación visual es fundamental para para seguir generando este pues esta atracción al público no o sea se nos olvida también muchas veces no, no estoy diciendo con bueno, los, los que aquí están eh, platicando su experiencia pero sí sí es muy importante tratar de, de de atrapar al público no se nos olvida que es al final un producto de venta cultural por el que viven miles de familias, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, creo que eso es muy importante que no se nos olvide. ¿no?
2: Pero es, es que estoy pensando en varios ejemplos, ¿no? Hubo un, un ciclo o un, no sé cómo llamarle, no sé era un ciclo, de Teatro UNAM, que uh -huh. estaba El Río, estaba este Ángeles en América y otra u otras dos, no me acuerdo, en donde el cartel no decía absolutamente nada. O sea, era así un pez. El río de viernes a domingo y ya. Como, ok, sí tiene la información que tiene que tener, pero es que no me estás y te, siento que te estás yendo al otro extremo. Mándame un, un, un WhatsApp entonces con, con, <risa> con la pura información, porque porque el cartel yo no, o sea, no me daban ganas porque no sabía a qué me iba a enfrentar
5: creo que ahí es donde también se arriesga a uno mucho como, como diseñador o como comunicador, comunicadora eh, visual, a, a jugarle al, al cartel artístico, ¿no? Al, al cartel conceptual. Eh, justo hoy hablabas de este ciclo de, de teatro en la UNAM. Yo fui a una obra, que me encantó la obra, y hasta después de ver la obra entendí por qué la imagen, ¿no? Eh, una una hoja en la máquina de escribir que decía 1960, eh, fecha, este, horarios, y bueno, ya sabes, ¿no? O sea, ¿no? Pues dije, bueno, pues a ver, 1960 de qué va, ¿no? Eh, y en realidad el objeto, o sea, la máquina de escribir es fundamental en todo el desarrollo de la obra. ¿no? Entonces, bueno, ya tiene sentido, pero, pero está jugado, o sea, el, el diseñador ahí jugó mucho al. Se queda al ahí papel, en el... Uh -huh. Ajá. O en sea, acaba siendo, acaba siendo un chiste local porque pues no, o sea, si no ves la obra no sabes de qué, de qué van, ¿no? O por qué una máquina de escribir es, es, es tan importante. Entonces creo que también eso, eh, o sea, yo no digo que, que, un, que, un, que el diseño no sea arte, ¿no? Al contrario, creo que, creo que sí lo es, ¿no? pero creo que en este juego del donde el diseñador o diseñadora quiere arriesgarse a jugarle más a lo conceptual es donde estamos perdiendo un montón de información y se nos olvida que al final de cuentas un cartel es, o sea tiene que ser funcional.
0: Pero ahí puede ser porque la UNAM como quiera antes ya tenía el público asegurado, no podían claro. ya arriesgar muchas más cosas Sí, sí. Claro. que si se trata de una obra independiente donde sí tienen que buscar todo el tiempo llamada. Ese cual.
2: mecanismo de marketing, claro. Claro. ¿Tomen en cuenta el teatro en el que se va a presentar la obra para tomar decisiones de diseño? Dice Ariel que sí. Pues abre tu micro, Ariel, y cuéntanos. Nada más me haces así con el dedo.
1: <risa> yo, yo yo, sí. Yo sí. Siempre. Siempre tomo en cuenta el teatro. Siempre. Depende dónde se va a presentar y dónde se va a exhibir. Eso es muy importante también. ¿En qué parte va a estar? O sea, todo yo sí lo tomo en cuenta. La verdad. Sabe un poco metiche <risa> <risa> Said, Gabriel, toman en cuenta el,
2: el recinto
3: pues más que nada al público al que piensan dirigirla ¿no? el, el, el público porque pues, sabemos que el teatro no es eso de para todo público, pues es una es una falacia, ¿no? eh, realmente sí va dirigida a un, a un sector en específico y creo, creo que va un poco por ahí la, la cuestión de, de los carteles de Teatro UNAM, que pues bueno Trataron de, de alguna manera sesgar ¿no? El, al público asistente y, y, pues, bueno, difiere ahí este, con otros que pueden tener un corte más comercial, ¿no? A lo mejor sí este, es, un, es un teatro... Eh, por ejemplo, en este de que era basada en la, en la película de Perfectos Desconocidos, pues bueno, uh -huh. evidentemente es otro público al que va dirigida y tiene que tener como también este vínculo con... Claro, y ahí sí con, ver a la con única el de paleta
2: en el, en el cartel, pues, pues claro que suma, ¿no?
3: Sí, ahí lo conceptual pues te, te mata, ¿no? La, el, el objetivo de tu, de tu cartel. Y en mi caso, eh, pues bueno, como había mencionado, mis dos experiencias son o estar trabajando en una, en una compañía como fijo, estuve trabajando en una compañía de que pues muchas, muchas personas dicen que no es teatro, que eso son más bien experiencias, que se llama Sensorama, en donde la problemática eh, a la que yo me enfrentaba, o bueno, lo interesante más bien, es que son eh, experiencias escénicas que pasan en, en la oscuridad total. Entonces, todo se comunica a través de sensaciones no visuales. Entonces, eso, yo tenía que hacer la traducción de qué eh, podías de, de alguna forma sentir si sí me, sí me valía mucho de lo, de lo abstracto para, para representar algo visualmente algo que, este, que, que, que se relaciona con otros estímulos sensoriales y pues también tener en cuenta al, al público al que iba dirigido ¿no? que dependiendo también el, el precio del boleto la zona en este caso estaba en, ubicada en la Roma entonces también es como pues bueno es, es como que tratar de enfocarte hacia ese hacia ese público. Uh
2: -huh. tú, tú, Gabriel, o, o qué, porque también, bueno, me gustaría también un poco ligar, porque se nos acaba el tiempo de este uh -huh. bloque, eh, la pregunta que, que nos dejó también Isaac en Facebook, ¿cómo llamar la atención de la gente que no consume teatro? En ese sentido, Gabriel, ¿qué factores tomas en
4: consideración? Pues, bueno, eh, primero, yo no tomo en cuenta el cartel en el que va a salir, es, eh, digo, el teatro en el que va a salir el cartel. Este... Una de las cosas importantes que siempre, bueno, que siempre considero es el tamaño del que dispones, porque, por ejemplo, los carteles de capilla son, son chicos. O sea, a diferencia del cartel comercial de teatro, que es de 60 por 90, pues tienes una mejor área para trabajar. Y otra cosa que quería retomar del punto que dijo Cristina sobre lo del conceptual. Es, es bien peligroso jugarle a, a, al cartel conceptual, pero... El problema es que cuando alguien, un diseñador trata de hacer un cartel conceptual, pero nada más se va a enfocar a eso, este, o sea, que quiere que su cartel sea así como que underground, si vas a hacer eso, si sí te arriesgas, pero la manera de tomar ese riesgo, digamos, de manera segura es que lo complementes bien con la información que vas a dar, porque de nada me sirve, por ejemplo, el, el, el cartel de hambre o el de piel de mariposa, que son los ejemplos que puedo dar, este, no me serviría de nada este, tener nada más la mariposa disuelta o solo la huellita roja ahí porque una huella roja no me, no, no me realmente no me comunica no nada, entonces ahí, aquí es cuando requieres del apoyo y sí sirve mucho realmente sirve mucho este, pues, el leer la obra o el saber qué es lo que estás tratando de comunicar entonces una manera de, de tomar esa, esa el, el ir por el cartel conceptual de manera segura es eso tienes que apoyarte con todo lo, con todo lo que tengas disponible, tipografías, información y para respondiendo a tu pregunta de cómo llamar la atención, este, precisamente así es, te das un símbolo en específico donde fijar la, la vista. Si te llama la atención la imagen de ese cartel, vas a hacer que el recorrido visual de la persona diga de qué es este ojo, de qué es esta cosa, de qué es esta fotografía. Y entonces ya vas y complementas con la tipografía. Entonces la gente dice, ah, es una obra, quiero ver la obra. No sé por qué, se ve interesante. Porque básicamente la gente que, que no consume teatro, este, pues nada más es como un se ve interesante, voy a darle una oportunidad, me llamó la atención, entonces ahí es la parte fundamental del cartel, que si bien, pues repito, puede ser conceptual, si lo haces, si lo logras bien y haces que recorran todo, pues vas a terminar teniendo a alguien que consuma tu obra.
2: Yo creo que vamos a necesitar una segunda parte sin. Sí, sí. Necesito que estén otra vez aquí, por favor, <risa> porque además se nos está acabando el tiempo de de insisto de este bloque. Pero ya tenemos a nuestro siguiente invitado en, en sala de espera. Muchas gracias por conectarse. Nos dejan con más dudas y eso creo que es mucho, muy interesante, no? O sea, enriquece mucho eh, porque yo ya, bueno, con lo, con la experiencia que nos dan y con esta información que tenemos, pues a mí ya me dan ganas de poner más atención a los carteles y analizarlos desde otra perspectiva. Así es que muchas gracias. Cristina Tamayo, muchas gracias. ¿Dónde les puede seguir la, la, la gente? El laboratorio Visual, ¿no? Cuéntanos tantito, Cris.
5: Sí, el Laboratorio Visual, en Facebook y en Instagram, es donde eh, ponemos ahí cosas de interés justo de, de cómo y, y qué se hace en comunicación visual. Entonces, eh, ahí, síganos. Ahí andamos. Muchas gracias. A ti, Davo.
2: Said, ¿dónde te puede seguir la gente?
3: Estoy como Said Galván, así como está escrito. Bueno, para quienes lo escuchan, es sin la última A, al, al final de Galván, en Twitter y en Facebook.
1: Muchas gracias. Ariel. Gracias por la invitación. Muchas gracias, chicos. ¿Dó
2: ¿Dónde te puede seguir la gente?
4: Ah,
1: en Instagram, como Ariel Bien Bajo de la Torre.
2: Muy bien, muchas gracias. Y Gabriel,
4: gracias por la invitación. Este, me pueden encontrar en. Twitter, aunque casi, bueno, subo un poco de mi trabajo, nada más, se quieren reír un ratito, es como arroba lordbongabo con V y, ah, quería hacer un pequeño anuncio date, me... date eh, ahorita me parece que todavía quedan 15 boletos que están regalando para ver me sale bien estar triste, entonces si gustan pueden contactarse con ella y van a tener un boleto
2: me urge
0: de
2: ahorita mismo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias, Vero y Nayeli, que justo nos ponen que hagamos segunda parte. Gracias, eh, Said, Gabriel, Ariel, Cris, otra vez. Muchas, muchas gracias.
3: Muchas gracias,
2: usted. Y, y pues vamos a hablar de, de monólogos, ¿no, Sabel? Porque eh, este, este programa este, ya forma parte de, del tour de medios del Festival de Monólogos de Teatrix. <ríe> Y para ello nos acompaña Sebastián Sánchez Armónategui, que nos va a hablar de Febrero 33. ¿Cómo estás, Sebastián?
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Cuéntanos hola, hola. un poquito. Bueno, tenemos, tenemos poco tiempo. Sí. Disculpe usted, pero cuéntanos un poquito, este, pues bueno, el, el, el festival lo, lo conocemos ya bien, ya justo hemos hablado aquí varias semanas de lo que se va estrenando en, en Teatrix y esta semana toca ver Febrero 33, platícanos un poco de, de qué es, de qué vamos a ver, a qué se va a enfrentar la gente.
6: Mira, este es un monólogo de Luis García Jaime, es, es un dramaturgo guayaquileño, este es un texto de los años 70, creo que lo escribió el 72, y es un texto muy interesante de un actor que cae en desgracia eh, y lo único que lo mantiene cuerdo, vas descubriendo que él, que él está en un psiquiátrico, y lo único que lo mantiene con un contacto con la realidad o que él busca a buscar un puente con la, con la realidad y con la cordura es eh, re reinterpretando sus personajes que son generalmente de Shakespeare. Entonces, a lo largo de la obra es un diálogo entre este paciente, un psiquiátrico, con su público, que puede ser los demás, eh, los demás este, enfermos que están en, en, en el psiquiátrico. No, 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 se, no se sabe bien, pero lo único que él busca es que la gente sepa que él está acuerdo. y acuerdo. Y para lograrlo, les interpreta a Shakespeare como nadie más. Esa este es, es un poco la historia. Este es un monólogo que, que monté en, en Guayaquil el año pasado, justo por el tema de la, de la pandemia y un poco en la desesperación de que se nos acabó el teatro. <risa> pues me escapé para allá. Este es un texto que monté con Víctor Arauz, el actor, que, que de coincidencia se quedó varado en mi casa cuando empezó la pandemia. Entonces tuvimos tiempo de... ¿Y ahí tratarnos. se generó
2: todo en tu casa?
6: Se generó todo en mi okay. casa. Este es un texto que él montó eh, es un texto que no se ha montado en, en Ecuador completo desde casi, casi desde que se estrenó en los años 70, pero Víctor había logrado hacer una versión, digo, ya sabes, esta moda de los microteatros, ¿no? La única manera que había de, de rescatar ciertos autores era hacer versiones cortas. Entonces, entonces él hace como 6, 7 años había montado febrero 33 en 10 minutos, 15 minutos, pero siempre se quedó como con el gusanito de de hacer la obra completa, ¿no? Es una obra de, de 45 minutos. Entonces, bueno, en plena pandemia, como que discutimos aquí el punto y decidimos que había que montarla. La idea era montarla para México, pero él logró irse primero y yo cuando pude irme también, aproveché para irme a trabajar allá un par de meses, que allá se había abierto un poco más la, el, el mercado. Y, y fue muy interesante ensayar una obra en plena, plena pandemia, ensayar una obra que se iba a montar tanto presencial como digital, es decir, la condición del teatro era, en la sala solo puedes tener 30 personas, pero al mismo tiempo se va a pasar por streaming. Entonces fue interesante porque hubo que cambiar un poco el chip de cómo montar la obra, de cómo hacerla, y, y todo el tiempo estuve muy clavado en, en, en el ojo que iba a ser la cámara, ¿no? Sí.
2: Mm. Sí, claro, porque esa, y lo hemos platicado aquí este, ¿no? con, con diferentes eh, directores, directoras eh, creativos y creativas en, en general, no, ese cambio de perspectiva de no te está viendo la gente en escena, en, en sus butacas, como pues, usualmente sucedía. Uh -huh. eh, platicaba justo con, con eh, Emanuel Lapín cuando hizo esta función híbrida que tenía gente en la capilla y además estábamos otra buena parte de la gente en Zoom. Pues eso no es doble, ese, ese doble discurso visual, porque tienes por un lado y no puedes, además sería muy riesgoso o no sé, a lo mejor hasta irrespetuoso. pues no ignorar a uno de los dos públicos, ¿no? no necesitas tener ese, ese, esa visión de hay gente que te está viendo aquí en bajo la tradicionalidad de, de el foro, pero también hay gente que está viendo en esa cámara y en esa otra y en esa otra y tienes que adaptar todo ese lenguaje ¿no? acá para Teatrix, pues bueno eh, solamente es, es en, en cámaras, pero ¿qué, qué adaptaciones hiciste? ¿qué, qué consideraste? Eh, ¿cómo fue ese proceso?
6: Eso tiene que ver justo o sea, uno decide qué está viendo la cámara, en el, en el caso de los monólogos además es, 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 es todavía más intensa la, la decisión, es decir este personaje le está hablando a un público, ¿no? A sus compañeros de sala, digamos. Y yo, por ejemplo, lo que tomé la decisión en el video es que nunca viera la cámara. Es decir, que siempre fuera el ojo que fuera un espectador anónimo, que nunca fuera uno de los espectadores mm. que fueron beneficiados con la mirada del actor, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Pero eso ya es una decisión, ¿no? Entonces, la única, el único momento donde ves a este personaje viendo a cámara es cuando interpreta a Shakespeare, que me pareció más interesante jugar a que fuera más cinematográfico y más a que ahí sí tuviera conciencia de, de la cámara. Pero esas decisiones son, son interesantes, porque le decía el otro día a, a Itari en, en una entrevista ahí de, de lo del foro Shakespeare, que, que me parece muy divertido hacer este teatro por streaming, digamos, o, o, o con cámaras 4K. Es un poco hacer cine, rompiendo todas las reglas del cine, ¿no? romperlo sí, jugando los textos, hacer, hacer con es, eso,
2: es, exacto, exacto, jugando <risas> con esas reglas, tal cual, portándose sí, mal. <risas> sí.
6: Yo, yo sí creo que todo se va a convertir en contenido, ¿eh? este gran drama que hay ahorita, ¿no? que, que, que es hace el otro día, estaba escribiendo un artículo de, de, del contenido versus el cine, versus este, las, las creaciones, yo creo que al teatro nos va a pasar un poco lo mismo, va a haber ya una, una diferencia entre el teatro, teatro y el contenido, un contenido más y con la realidad virtual, peor
2: Sí, 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 justo, bueno eh, y, y estas instalaciones inmersivas que también vienen es, vaya, se va a estrenar una en, en el Insurgentes próximamente, sí. o sea hay, seguimos explorando, ¿no? Se sigue explorando estos lenguajes Y, y nos vamos estas, a tardar,
6: ¿eh? O sea, creo que sí. lo que hay que hacer ahorita es hacer, hacer cosas eh, por streaming esta obra yo no la grabé especialmente para Teatrix, esta obra, te digo, la, 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 la grabé en noviembre, la, que también fue, fue, muy, fue muy complejo, porque la condición era tenerla grabada para el primer día de función. Entonces, mi ensayo general fue donde grabé la función, que es, siempre ya sabes que los ensayos generales es como para que el actor vaya sintiendo el no público en esta ocasión. Mm -hmm. <ríe> Entonces, fue, fue, fue interesante. O sea, creo que, que estamos todos como en un aprendizaje de ¿De qué hacer? ¿no? Exacto. Pues para ustedes que
2: nos están viendo, ya conocen Teatrix, porque hemos hablado mucho de Teatrix en las últimas semanas, eh, específicamente para febrero 33. Bueno, se meten a la página teatrix.com o si tienen la aplicación, pues bueno, entran a la aplicación y aquí en la segunda barra de, del menú directamente lo primero que van a ver es febrero 33 y listo. A dos clics de distancia pueden pagarlo eh, el pago por evento, pues que es de 99 pesos. O si ustedes ya tienen una suscripción de Teatrix, pues ya viene incluido. entonces Lo van a poder ver eh, a partir de mañana, jueves 4 de marzo a las 8 de la noche y hasta el domingo 7 de marzo. Acuérdense que este festival está así en bloques. Entonces, si no aprovechan estos cuatro días. Pues a ver hasta cuándo lo van a poder ver.
6: Esta obra se estrena en, en la mirada de, del personaje en febrero 34. Ok. okay. ¿No? Hay, un, hay una cosa muy interesante en la obra que es toda su discusión con el tiempo y tiene que hmm. ver con, con su gusto por el mes de febrero, por ejemplo. Okay. Que el mes de febrero no termine. Entonces a él lo encierran ya en febrero 33 porque ya no daba más. ¿no? Que siguiera pensando que seguía en febrero cuando cuando ya estábamos en marzo 4, en marzo 3, en ese año. Entonces, pues justo se
2: estrena en, en, en febrero, 34, exacto. Tal, febrero 34. Sebastián, <risas> muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por conectarte. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y por nosotros ya nos vamos. Nosotros, nosotras, nosotros. Ya nos vamos. Muchas gracias a la gente que nos escuchó en podcast y aquí en vivo. Hola, Leva Gina. Ya que dejaste tu comentario aquí en Facebook. Eh, muchas gracias, Sebastián. Y a nuestro, nuestro panel de, de hace rato también. Muchas, muchas gracias. Eh, síganos en redes arroba hablar de teatro arroba UC Radio MX escuchen el podcast de este programa y de toda la estación eh, Isabel, feliz cumpleaños muchas
0: gracias Gracias. Tuitenos, qué carteles le gustan, qué carteles no les gustan. Y también túítenos si los convenció el actor de que está acuerdo, porque a mí me parece que nos va a convencer precisamente de lo contrario. Si él <risa> se que recitar a Shakespeare perfectamente, yo me convencería más del otro. Entonces, platicamos el próximo lunes.
2: Así, nos vemos el próximo miércoles a las 12. Ah, la, mira, de la
0: tarde. lo que sea. día.
2: Gracias a Gabo que estuvo en los controles. Eh, yo soy Davo Herrera.
0: Yo soy Isabel Castro.
2: Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.